0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Senang bisa ketemu lagi. Dan kesempatan malam hari ini saya dapat kesempatan berbagi tentang memuridkan generasi Z ya. Oke. Okay. Oke. saya Kita sudah doa sih tadi ya, jadi saya harap kita juga boleh sama-sama siap untuk ikut belajar firman sama-sama Malam hari ini kita akan melihat uh, bagaimana sebenarnya menyikapi perubahan Jadi sebelum bicara perubahannya sendiri, saya ingin punya dasar Alkitab yang baik untuk kita sama-sama memahami perubahan yang terjadi ya Oke, okay, tapi sebelumnya ya saya menyapa kembali Selamat ketemu lagi teman-teman Bolehkah saya tahu kabar kalian <laughs> ya? Kalau bisa, nah teman-teman bisa lihat berikut ini ya Nah, coba Bagaimana saudara menggambarkan perasaanmu dalam minggu ini? Nah, coba teman-teman lihat Pilih maksimal dua nomor ya Yang mana yang paling menggambarkan perasaanmu dalam minggu yang baru saja berlalu ini? Nah silahkan teman-teman bisa pilih dua nomor Nomor berapa sama nomor berapa Lebih dari dua juga boleh gitu ya Silahkan Saya kasih waktu e, 30 detik Teman-teman bisa langsung memilih Tulis di kolom chatnya ya Nomor berapa yang menggambarkan perasaanmu dalam minggu ini Silahkan Saya menunggu Yang mana yang teman-teman lihat Kok oh, kayaknya aku ini aku banget dah gitu ya ini saya banget gitu. Silakan mau pilih satu juga boleh mau pilih dua ya maksimal dua lah ya sorry berarti tadi maksimal dua jangan lebih dari dua kebanyakan satu juga boleh. <laughs> Silakan teman-teman. Nah, Bang Dani udah milih ya nomor satu. Yang lain bagaimana? Sian 1 dan 2 4 dan 8, oke okay. Fernita 1 dan 8 Oke, okay. Kak Kristina, Pak Dedes 2 dan 7 Boleh uh, abang dengar sebentar dari Sian ya Sian bisa cerita kenapa pilih nomor 1 dan 2 ya Secara singkat saja Kenapa 1 dan 2 begitu kan Ini kayaknya kan bertentangan Satunya senang, satunya sedih Gimana deh?
1: suah biasanya nggak ada konflik atau apa terus hmm. untuk nomor satu ya untuk nomor dua itu lebih kepala kan sekarang udah zaman lima nih hmm. jadi banyak waktu untuk di rumah kayak ngantuk atau doing kayak mie sendiri kayak sering ngantuk hmm. sering tidur
0: gitu nggak ada ngapa-ngapain jadi lelah ya tidur ya tidur gitu kaya <laughs> gitu si bang oke okay. baik thank you ya uh... Thank you buat teman-teman yang sudah sharing. Nanti kita nggak bahas khusus lah ya, tapi mau menunjukkan bahwa memang kita semua punya cerita di balik apa yang kita alami dalam minggu ini ya. Nah, saya mau ajak kita untuk masuk lebih lanjut. Sebenarnya materi ini pernah saya bawakan dalam konferensi pemuridan perkantas. Waktu kita waktu itu kita bicara tentang bagaimana uh, pesan yang tidak berubah. Kalau kita bicara Injil itu kan nggak berubah. tetapi metode menyampaikannya itu mengalami perubahan demi perubahan, terkait juga dengan apa yang kita akan lihat dengan generasi, ya. Nah, bagaimana bicara perubahan? Satu bagian firman yang menarik di dalam Ibrani 1, ayat 1-2, saya bacakan buat kita, ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara, berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Teman-teman, waktu memperhatikan ayat ini, ada dua kebenaran yang saya pikir perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Our God, He is the God who speaks, ya. Dia Allah yang berbicara. Perhatikan tadi di ayat 1, ada kata-kata yang saya garis bawah ya, makin jelas kita melihat. Allah berbicara, Allah berbicara. Zaman dahulu Allah berbicara, zaman akhir ini Ia pun berbicara. Tetapi yang menarik adalah yang kedua, bahwa Allah kita juga adalah Allah yang menggunakan berbagai cara. Allah kita tuh kreatif teman-teman ya Allah tuh tidak cuma punya satu cara ngomong ya, ya Kepada umatnya Allah berbicara itu pasti Tetapi Allah berbicara dengan berbagai cara Kalau kita perhatikan misalnya Di perjanjian lama Allah berbicara lewat malaikat Ada juga lewat penglihatan Lewat mimpi Ada lewat simbolik actions ya Waktu Allah menyampaikan firman kepada Israel melalui Nabi Yeremia. Dia suruh Yeremia memperagakan. Coba sekarang kau tidur ngadap kemana begitu ya. Coba kau lakukan ini. Jadi Allah berbicara bukan hanya pesan melalui Yeremia. Tetapi juga actionnya ya. Ada tindakan yang Yeremia lakukan sebagai symbolic action. Melalui gentle whisper kalau kita ingat. Kisah Elia, Allah berbicara di dalam angin sepoi-sepoi. Dan juga ada perbuatan ajaib seperti Allah membelah laut. Karena Allah sedang berbicara juga bahwa aku Tuhan yang punya alam semesta ini. Allah yang berbicara dengan berbagai cara. Itulah yang kita lihat setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara. Nah, tetapi ada fakta ketiga yang menarik ya. Bagi saya bahwa Allah kita adalah Allah yang mengutus anaknya. Jadi ada tiga kebenaran. Allah berbicara, Allah pakai berbagai cara, tetapi Allah juga adalah Allah yang mengutus anaknya. Perhatikan ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sehingga teman-teman sekalian, saya tetap menghayatinya begini. Bahwa relasi Allah dengan kita adalah sebuah relasi yang dalam Itu bukan cuma sekadar relasi melalui media Tetapi Allah juga adalah Allah yang pada akhirnya berbicara dengan perantaraan anaknya Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Jadi kita mesti menyadari ya bahwa Allah berbicara setiap hari Kepada kita Nah bagaimana dengan kita? Kalau kita sebagai PKK Maka tentunya yang kita bisa pelajari dari kebenaran tadi Bahwa betapa pentingnya kita menyampaikan setiap kebenaran Allah Kepada generasi yang juga mengalami perubahan Sehingga kita pun mungkin harus mempelajari pelbagai cara Untuk menyampaikan kebenaran Karena teman-teman begini setelah nanti kita bicara generasi Z Datang lagi nanti generasi Alpha Beda lagi karakteristik mereka Maka sebenarnya bagi saya penting pahami prinsipnya Bahwa Allah terus berbicara Allah berbicara dengan berbagai cara Dan pada akhirnya Allah berbicara lewat Yesus Kristus Bagaimana waktu kita berbicara Khususnya kita pemimpin-pemimpin kelompok kecil Maka apa yang kita sampaikan itu penting What you say it's important Tetapi, karena juga ada perubahan, maka how you say it itu juga penting Jadi bukan apa yang disampaikan itu penting, tetapi bagaimana menyampaikannya Karena terkait dengan berbagai cara Tidak hanya ada satu cara untuk misalnya menyampaikan sesuatu Kalau kalian perhatikan Kalau kalian belajar ilmu kependidikan begitu ya Orang-orang yang belajar kependidikan kayak Kak Fitri misalnya ya Maka ruang kelas juga penting ya Diperhatikan pola duduknya Nah beberapa kelas di Indonesia tuh kelasnya model begini ya Tapi mungkin di luar negeri ada yang kelasnya mulai disusun Nah di Indonesia juga mulai ada yang ikut ya Susunnya bentuk U seperti itu Supaya bisa saling melihat sehingga diskusi bisa terjadi kalau kelasnya banyak diskusi mungkin gurunya menggunakan berbagai cara termasuk duduk melingkar ya saling melihat jadi lihat ya kalau tadi duduknya ngadap depan siapa senternya sebenarnya senternya adalah gurunya karena semua pusatnya di depan nah makanya kalau kita lihat seperti ini tidak ada senternya semua orang bisa jadi center berarti semua orang bisa Bebas mengungkapkan pendapat Jadi ini bukan masalah cuma sekadar metode cara duduk Tetapi dibaliknya juga ada filosofi yang sebenarnya penting ya Jadi teman-teman mari kita pahami bahwa ada perubahan Tentu berita Injilnya tidak berubah The message is still the same Tetapi kita perlu sensitif melihat perubahan yang ada Nah, ada dua perubahan yang penting teman-teman Pertama Perubahan generasi Yang kedua Perubahan cara belajar karena pengaruh teknologi digital Nah, kita nggak bisa lagi sekarang bilang ini di desa, ini di kota Karena rata-rata semua sama gitu ya Kayak cara belajar ya, kita pakai zoom juga Mau di kota besar, mau di daerah yang kecil, yang terpencil, yang masih ada sinyal Kadang-kadang melalui zoom kita belajar ya Jadi, dua perubahan besar ini saya harap kita take note ya. Supaya, waktu teman-teman memimpin kelompok yang berita injilnya itu tidak berubah, sangat penting harus disampaikan. Teman-teman bisa sensitif bahwa karena ada perubahan generasi, karena ada perubahan cara belajar dari orang-orang yang ada di dalam kelompok kita, khususnya yang kita sebut generasi Z, maka kita juga butuh pendekatan yang baru. Tentu, bukan kadang orang bilang, Wah, oh, pendekatan baru kalau gitu ganti MHB-nya. Bukan itu sebenarnya ya. Kita tetap pakai MHB mungkin, tetapi kita punya kesadaran lebih lanjut lagi sebagai pemimpin menyadari dua perubahan ini. Nah, Abang bahas secara cepat dua perubahan ini ya. Sesudah itu nanti kita bisa tanya jawab. Perhatikan, perubahan generasi ini menjadi perubahan yang sangat uh, banyak dibicarakan. Tergantung literatur mana yang kalian pakai. pembagian generasi yang kita lihat ya wah ini generasi yang sudah Z sekarang kira-kira yang kita layani ini siswa mahasiswanya kira-kira generasi Z ya nanti setelah mereka ini sudah mulai masuk generasi alfa nah itu unik lagi ada karakteristiknya nah kalian bisa bacalah di banyak literatur ya abang tidak angkat secara khusus Tetapi kalau kita perhatikan, sadari dulu bahwa memang ternyata ada banyak generasi Khususnya buat kita yang sudah semakin tua Kalian banyak alumni tadi saya dengar Yang mungkin gayamu adalah gaya generasi Y mungkin ya Atau kalian mungkin ada di generasi Z awal Jadi masih banyak terpengaruh gaya-gaya yang lama Teman-teman tentunya kita tidak bisa langsung bilang Oh nggak boleh lagi dipakai gaya seperti itu Kita harus sesuaikan tentunya ya Karena itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana karakteristik generasi? Sebuah survei secara khusus, misalnya baby boomers, kalau baby boomers itu yang opung-opung ya, sekarang kira-kira opung-opung itu, itu mereka yang banyak bertanya tentang ideologi. Jadi sebenarnya beginilah, semua, semua generasi juga punya pertanyaan tentang ideologi, tentang individual, tentang pengalaman, tentang jati diri. Tetapi, khususnya generasi baby boomers, itu ideologi sangat kuat menjadi pertanyaan mereka. Sehingga, kalian perhatikan, kenapa kita harus tulis buku-buku baru lagi sekarang? Kenapa nggak pakai aja buku yang lama? Kenapa buku textbook belajarnya selalu dibaharui? Karena ternyata perbedaan generasi. Saya kasih contoh begini Di generasi yang lalu Yang opung-opung ini ya Baby boomers itu yang lahir sekitar tahun 1946 Sampai 1960 Itu pertanyaan utama mereka adalah Ini benar atau tidak? Makanya kalau kalian lihat buku-buku Termasuk buku rohani Di zaman itu Banyak memberikan fakta dan bukti Ini benar loh Lihat ini faktanya tata gitu ya Sementara berganti ke generasi X Itu kira-kira tahun 61 sampai tahun 80-an saya masuk di situ ya Ini generasi yang individual Pertanyaan utama mereka adalah Ini menguntungkan nggak buat saya? Apa gunanya buat saya? Lalu nanti masuk ke generasi Y Mungkin sebagian besar kalian yang alumni juga ada di sini Yang lahirnya kira-kira tahun segini atau mungkin sesudahnya Itu pertanyaan utamanya tentang pengalaman, kepuasan dan kemudian generasi Z itu pertanyaannya banyak tentang jati diri afirmasi. Nah, teman-teman perhatikan ya, sebenarnya salah satu yang paling gampang lihat film. Kalau di zaman dulu film-film superhero itu superheronya nggak pernah berdarah ya, selalu menang, selalu jago gitu ya. Kalau sekarang superheronya berdarah-darah gitu ya. Malah superheronya banyak pertanyaan soal jati diri ya. Aku ini anaknya siapa ya? Dari mana bapakku ya? Itu dimunculkan dalam film. Sehingga pertanyaan generasi ini adalah pertanyaan banyak tentang jati diri. Nah, teman-teman bisa bayangkan begini. Anggaplah, saya kasih contoh saja MHB. MHB itu dibuat tahun 1970-an akhir. MHB dibuat tahun 1970-an akhir dengan gambaran yang ada di benaknya mungkin pada waktu itu adalah Bagaimana generasi yang ada, mungkin X atau Y yang dilayani Sementara kita masih pakai MHB, tentu kita nggak buang MHB-nya Tetapi mungkin kalian perlu menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan Karena pertanyaan MHB itu mungkin pertanyaannya lebih bersifat ideologi mungkin Ini benar, ini bagaimana, seterusnya, ada kan bagian untuk diskusi Tetapi ini generasi yang mungkin lagi bertanya tentang Kalau saya ikut Tuhan, apa sih pengalaman yang saya perlu rasakan? Benarkah dalam Tuhan itu ada kepuasan? Bagaimana saya tahu betul bahwa Tuhan sayang sama saya? Pertanyaan tentang jati diri, afirmasi, dan mungkin bahan-bahan kita yang modern Bahan yang lama, yang dibuat kontekstual pada zamannya Sekarang mungkin perlu kita sesuaikan Jadi jangan tunggu ya perkantas nasional lah bikin MHB yang untuk generasi Z Kami juga lagi berjuang Tapi kalaupun itu belum ada Teman-teman harus berjuang di daerahmu Lihat yang kamu pimpin Apa pertanyaan mereka Apa yang jadi pergumulan mereka Dan cobalah membawa Injil yang tidak berubah itu Dalam menjawab pergumulan mereka Nah, jadi secara khusus teman-teman, kalau ditanya bagaimana berubah, jangan-jangan kita masih model PKK, model PKK zaman generasi X. Ayo, nomor satu jawab, nomor dua jawab. Ya, bukan berarti itu nggak boleh, tapi apakah sampai situ aja? Kita perlu punya pendekatan yang lebih nyambung dengan generasi ini. Apalagi ada PKK yang sudah bilang, iya bang, kalau ditanya, jadi ada pertanyaan, diam. Apa sharingmu hari ini, Dek? Diam. Gimana dong, Bang? Nah, saya pikir kita perlu kenal generasi ini. Sebenarnya setiap orang pasti punya cerita. Kalau dia ditanya dia diam, maka mungkin kita salah nanya. Atau mungkin kita tidak nanya dengan bahasa yang dia mengerti. Samalah kalau ketemu orang bule, nggak ngerti bahasa Indonesia terus kotanya, "Apa kabar?" Dia diam. Masalahnya di di mana? Bukan di orang bulenya Di kamunya, kenapa kok nggak tahu dia bule? Harusnya nanya, how are you? Baru dia jawab, begitu Jadi masalahnya bukan di orangnya Tetapi jangan-jangan pertanyaan kita salah Atau pertanyaannya betul Tapi bahasanya nggak nyambung Nah, disinilah Saya pikir kita perlu kenali generasi ini Teman-teman, saya juga makin sadar ya Baru beda 1-2 tahun aja Sudah beda bahasanya kadang-kadang ya sekarang bahasanya dulu saya ingat banget itu ya ada yang bilang oh ya ya kui kui gitu apa itu kui saya juga berkumul apa sih itu oh itu yuk gitu ya ayo ah, ya kui dibalik dari belakang dibaca sehingga akhirnya dari situlah kemudian sekarang kalau kita lihat udah udah jadi basi juga kan wah datang ikut persekutuan kui gitu ya join kui gitu lalu kemudian ada bahasa bahasa baru lagi yang kalau kita mau bicara kepada generasi ini Mungkin kita perlu bicara di generasinya dia Anak sekarang pakai kalimat apa? Healing, healing Wah, lagi banyak healing nih Maka mungkin kita perlu juga bertanya Kalau healing kamu kemana? Wah, gitu ya Kenapa? Itu bahasa yang mereka mengerti Jadi bukan cuma pertanyaan Apa yang anda lakukan ketika anda mengalami depresi? Ya, anak sekarang bahasanya gampang Healing misalnya ya Oh, saya ke Indomaret, healing <laughs> Indomaret, Indomaretnya dandan gitu ya Nah, itu kan mungkin hal-hal yang kita tahu generasi ini bicaranya dengan bahasa itu Nah, makanya ada satu pendekatan ditulis dalam sebuah buku Yaitu pendekatan epic Dia mau memberikan pemahaman kepada kita Betapa pentingnya kita punya penghayatan bahwa ini generasi yang epic Apa sih epic itu? Pertama, itu singkatan dari experiential Ini generasi yang senang dengan mengalami ketimbang hanya mendengar. Jadi maunya mengalami, lalu partisipatori, maunya berpartisipasi, maunya berkontribusi. Lalu kemudian ada yang namanya image driven, di drive oleh image dan ini generasi yang connected yang mau terhubung. Dan teman-teman tahu Siapa yang paling jago membaca generasi ini dari sisi epic <laughs> media sosial. Media sosial itu prinsipnya epic experiential. Kamu lihat foto di Facebook, kamu lihat foto di IG, maka bukan cuma itu, tapi kemudian dia bikin sekarang ada reels, ada story, karena bukan cuma foto diam, maunya experience. Wah, wow, Citayam Fashion Week Wah, wow, ditunjukkan bukan cuma fotonya Tapi lihat si bonge jalan, apa gitu ya Nah, itu ada experiential Ada participatory Kita bisa melike, kita bisa tulis komen Kita bisa kasih stiker, Kita bisa kasih respon Itu participatory Image driven, di drive oleh image Makanya lihat ya Rata-rata media sosial itu tambah terus apanya stikernya. Karena ini generasi yang bicara lewat stiker Lewat image Dan terhubung Jangan lupa tag aku ya Satu yang foto seribu yang di tag Karena semua maunya terhubung Ini generasi yang seperti itu Dan sedihnya Pelayanan Kristen atau gereja Kurang membaca ini Kita melayani generasi muda Tapi gayanya masih Saya ngomong kau dengar Dia mau partisipasi Dia ya enggak diam kau <gitu> Saya bicara kau dengar Sehingga yang terjadi adalah bisa jadi kita nggak nyambung Kelompok kecil jadi membosankan, anaknya jadi diam Padahal bukankah generasi ini generasi yang senang berpartisipasi? Loh, kalau dia diam berarti ada yang salah Salahnya bukan di, bukan di dianya Jangan-jangan cara kita mengajak dia berpartisipasi nggak benar, nggak tepat Ya, nah coba teman-teman lihat ya Misalnya seperti ini nih, epic ya, experiential, participatory, image driven. Tadi Abang sudah coba sama teman-teman. Paling tidak sebagian besar dari kalian menulis. Saya tanya tadi, ini saya lagi experience. Kalian bicara dengan image kan? Ada Bang, adik kelompokku ditanya apa kabar dia. Gimana kau minggu ini coba sharingkan Dek, diam. tapi begitu saya berbicara bahasa kalian kira-kira begitu ya bagaimana perasaanmu minggu ini suruh dia pilih nomornya misalnya sesudah dia pilih nomornya baru kita tanya kenapa kau pilih nomor itu terjadilah sharing itu adik kelompokku kalau aku tanya apa kabar bang dia diam karena mungkin kamu nggak bicara bahasa dia ini bahasa ini ini generasi yang bicara dengan simbol Makanya saya suka pakai gambar-gambar begini ya Apa kabarmu hari ini? Begitu ya Nah bagaimana meresponi belajar MHB hari ini? Misalnya habis belajar MHB minta mereka Setelah kau belajar materi ini Coba pilih satu stiker Yang bisa menggambarkan apa sih yang sebenarnya kau syukuri Dari anugerah keselamatan yang kau terima Kadang dia nggak bisa berkata-kata sebagus-bagus gitu ya Tapi dia bisa membuat stiker Dia bisa share Coba sharingkan apa yang kau dapat hari ini Buatlah story yang men menyatakan syukurmu untuk bab yang kita pelajari hari ini Jadi kadang-kadang bahasa yang perlu, yang nyambung, yang epik itu Membuat kita terhubung Kalau di masa lalu, nah ini ada satu juga ya Masalah pendekatan Di masa, masa modern, modern itu selalu mulai dengan fakta. Nah, ini memang cara belajar yang lama ya. Fakta dulu dikasih. Kalau sudah fakta, baru kemudian apa yang dipercaya, belief, baru dari belief jadi behavior. Itu pola belajar yang lama. Makanya diajarkan faktanya dulu. Sama lah, kita juga suka gitu. Kenapa kelompok kecilnya nggak jalan? Oh... Karena dia nggak tahu pentingnya kelompok cil. Kasih pembinaan. Apa isi pembinaannya? Fakta. Wah, kelompok cil itu penting sekali, segala macam. Tapi anak sekarang, kadang-kadang dia belum dapat belief-nya, dia bisa dapat experience-nya dulu. Experience, lalu itu mengubah influence behavior, lalu influence belief. Beberapa kali, ketika bicara memberi persembahan, lebih baik kita ajak, ayo dek kita ada memberi persembahan ini ya. Jadi dia experience dulu, baru nanti dia jadi sadar iya ya saya melakukan itu dan kenapa dia lakukan itu. Jadi kadang-kadang metode belajarnya dibalik ya experience, behavior, beliefs. Ini generasi yang senang mengalami dulu. Ini generasi experiential. Kadang-kadang biar aja dia ngalami dulu. Dia nggak tahu apa tujuannya, alami dulu. Nanti sesudah waktu dia ngalami, kita pelan-pelan ajak, tuh kan? Kalau Tuhan sudah berkati kamu, kamu pun dibajak memberkati orang lain. Kau sudah lakukan, kan? Gimana rasanya memberi persembahan? Bagaimana rasanya waktu kau memberi persembahan, kau lihat persembahanmu dipakai untuk pembangunan kerajaan Allah? Jadi, bisa jadi experience dulu tanpa pemahaman, tapi kemudian menuntun kepada pemahaman. Kalau pola belajar yang lama, ngerti dulu, baru lakukan. Kalau sekarang, kadang-kadang lakukan aja dulu. baru kemudian masuk kepada pengertian. Nah, ini ini wawasan-wawasan yang kalau kalian jadi PKK, teman-teman, mau bagaimana? Kita masih memimpin dengan gaya lama generasi ini atau kita mau masuk memimpin mereka dengan memperhatikan kondisi mereka. Ini generasi yang epic, ini generasi yang biasa belajar dari pengalaman, maka beberapa kali dalam saya memimpin MHB juga yang saya lakukan adalah ayo kita lakukan dulu gitu ya nggak selamanya kita harus paham dulu teorinya baru prakteknya tetapi ayo praktekin dulu dari situ nanti kita tarik esensinya nah itu kira-kira yang saya pikir perlu untuk kita pahami ya dan yang kedua perubahan cara belajar kenapa cara belajar berubah ya beda dulu opung-opung kita pernah dengar nggak mereka bilang dulu kami pakai batu tulis <laughs> itu kalau dengar ceritanya Dulu belajarnya katanya pakai batu tulis itu yang Kayak batu, kayak pakai menulis Lalu kemudian mulai pakai buku Buku tulis Sekarang kemudian pakai apa lagi? Sekarang semua PDF Sebelum PDF, memang banyak PPT ya Kalau kita ingat dulu ya Dosen-dosen kalau belajar pakai PPT eh, Sekarang ya kita minta PPT-nya ya Nanti bagi ya PowerPoint-nya ya Kan cara belajar tuh berubah Nah, teman-teman, dengan cara belajar yang berubah Maka apakah kita juga memperhatikan Bahan kita tuh masih buku ya Betul sih, buku bagus, nggak salah Tapi mulailah kita kombinasi sama video Coba nonton dulu Youtube ini Coba lihat dulu video klip ini Itu sebenarnya cara belajar yang berubah Karena apa? Teknologi digital berubah Sekarang pembelajaran itu semua terlibat Audiovisual auditori begitu ya. Jadi ada digital generation gayanya beda. Saya lagi berpikir mungkin 2-3 tahun e, ke depan orang tuh kelompok kecilnya nggak pakai buku lagi tapi langsung misalnya di aplikasi kita langsung satu sama lain begitu ya terhubung. Begitulah polanya. Dan kita mesti menyiapkan generasi ini. Sehingga kita mesti tahu anak-anak senangnya apa. Mereka belajar juga lewat Youtube Tentu masih ada buku masih ya Tapi juga kita mesti melihat bahwa ini semua terjadi di sekitar kita Nah ada satu uh, survei sebagai penutup buat kita Kira-kira dia bilang begini ya Bagaimana generasi Z ini belajar Ini survei ilmiah ya Generasi Z itu belajar Ternyata cuma 12% itu untuk mendengar ya yang paling kanan Melihat itu 38% Tetapi 51% Mereka belajar lewat apa? Melakukan Atau me Ikut melakukan Melalui lihat pola Makanya lihat anak sekarang belajarnya apa? Kalau zaman opung-opung kita Begitu beli benda elektronik Langsung dia baca buku manualnya Diam sih opung ya Langsung diam di samping HP baru Dia baca buku manualnya Itulah zaman opung-opung Bapak mamakmu belajar ya Kalau anak sekarang Langsung cari di Youtube tutorial cara menggunakan cara setup HP ini Jadi dari mana dia belajar? Bukan baca, tapi lihat Apa yang dilihat mungkin Youtube dan segala macam Nah itu poinnya Kalau kita melayani generasi ini, nggak masalah juga Kita akhirnya mungkin pakai video, pakai yang lain Karena itulah caranya mereka belajar Jangan bilang marah lagi kayak zaman dulu ya. Saya ingat tuh. Kalau nggak bawa buku MHB pulang kami. Disuruh pulang sama PKK. Pulang kau. <guluh> Ih, ke sekali. Sekarang, kalau dia nggak bawa MHB nggak apa-apa. Dia minta temennya, tolong fotokan dulu. Nanti dia buka di HP-nya. Nggak ada masalah dengan hal itu. Bahkan mereka mungkin belajarnya bisa le lewat hal yang lain lagi. Jadi, kita mesti kreatif melihat gaya belajar dan bagaimana menolong mereka belajar. Nah, jadi teman-teman... ini yang generasi ini sedang alami. Kalau kita zaman dulu ya, nah ini sebagai slide terakhir. Bagaimana perubahan pola belajar? Kalian perhatikan ya. Dulu kita fokus sama konten. Pokoknya harus belajar. Pahami nomor 1, baca paragraf 1, paragraf 2. Tapi sekarang orang belajar lewat conversation. Tadi aja sebenarnya kita menarik juga ya. Kita akan bincang-bincang malam ini ya. Sebenarnya saya harusnya bincang-bincang ya. Jadi, dari content to conversation Itulah pembelajaran sekarang Dari consumption to creation Jadi kita ajak mereka menciptakan sesuatu Kenapa? Karena kita tahu kalau dia menciptakan sesuatu Dia melakukan, dia bahkan lebih banyak belajar Makanya saya lihat beberapa sekolah Kalau kalian ibu-ibu guru, bapak ibu guru di sekolah Coba bikin dari materi hari ini Coba kalian bikin video Jadi anak-anak sudah belajar tapi disuruh lagi bikin video You have to create something because when you create something You learn something Waktu kita kelompok kecil mungkin juga kita bilang gitu Coba setelah kita belajar hidup baru hari ini Coba kalian bikin video tentang hidup baru dia akan belajar lagi ya apa tadi kata bang dani ya oh tentang itu ya oke deh nanti aku masukkan di videoku waktu dia lakukan dan menciptakan sendiri dia pasti ingatnya lebih lama ya nah dulu kita bicara correct ini benar atau salah tetapi sekarang itu adalah sebuah proses makanya from correct to correcting nggak apa apa masih salah salah dulu nggak apa apa juga dia belum terlalu mengerti nggak apa apa biar aja dia ngalamin tapi pelan pelan nanti dia makin belajar Dari dulu kontrol harus begini begitu Sekarang izinkan Mungkin mereka pola belajarnya nggak apa-apa salah dulu dalam arti ya Salahnya bukan salah yang fatal ya Tapi memberi ruang buat mereka Sehingga pada akhirnya Itu jadi sesuatu yang lebih kelihatannya chaos ya Tapi itulah cara belajarnya generasi ini Nah teman-teman Saya berharap pemahaman ini mewarnai Ketika kalian sedang memimpin Bahwa yang kalian pimpin adalah sebuah generasi yang berubah Cara mereka belajar berubah, generasinya juga berubah, maka Injil yang sama. Bahan yang mungkin belum bisa kita ubah secara nasional, masih pakai MHB terbitan tahun 70-an atau bahannya dibuat tahun 70-an, disempurnakan waktu itu tahun 2000 sekian. Tetapi sekarang kalian harus kreatif. Mungkin menambahkan video di dalamnya Mengajak mereka nonton Mereka lihat ini, baca ini dan itu Kasih link Tapi kemudian kita ajak mereka untuk mempelajarinya Sebagai bagian hidup mereka Nah, itu yang saya mau sampaikan Supaya teman-teman makin sadar Bahwa kita sedang melayani generasi yang berubah Kenapa kita berubah? Ya Allah kita aja pakai berbagai cara kok jangan kita bilang saya dulu dipimpin model begini. Allah kan tidak berubah dahulu sekarang selama-lama yang enggak. Allah tidak berubah. Pesannya tidak berubah tapi Allah kreatif dan menggunakannya untuk membawa firman kepada manusia. Amin, saya berhenti sampai sini. Silakan kalau masih ada waktu, saya kasih waktu kita bertanya ya. Abang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang saya bisa. Saya akan coba jawab.
2: Oke, thank you Kak Alex. Uh, kita masih punya waktu kok uh, 20 menit lagi untuk uh, tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada kakak dan abang yang perlu saran atau uh, apa masukan tentang ya. bagaimana metode materi ini dibawakan seperti itu. Boleh juga ya Kak silakan. Ayo kepada kakak dan abang TKK. Boleh mengajukan pertanyaan atau meminta saran. Ya, Putri, mau tanya. Iya. Yeah. Oke, terima kasih, bang. Materinya sangat bagus ya. Jadi tadi sangat menyegarkan lah gimana supaya bisa kreatif sebagai PKK memimpin Kalau dek saya generasi Z lah ya, awak generasi Apa tadi? Tahun 80-an itu generasi Y ya? Yikita Jadi awak bedalah memang dengan mereka-mereka yang mencari jadi diri dan afirmasi Nah yang mau saya tanya ini berhubungan hmm. dengan yang Abang bilang tadi terkadang kita terbalik experience dulu baru sampai ke perubahan karakter gitu bang, penjatah mm -hmm. sebuah fakta. yang mau saya tanya gini bang, kalau kayak saya sendiri kan memimpin adik-adik kelompok -adik itu di PHB itu saya bisa sampai satu bulan itu atau, dari pertemuan satu bulan sampai benar-benar saya menekankan apa sih keselamatan betapa pentingnya keselamatan jadi nggak sampai saya meyakini mereka paham saya nggak pindah-pindah gitu dari bahannya, mulai mm -hmm. dari PHB satu, PHB dua jadi terkesan hanya itu lambat gitu. mm. uh, dan saya berpikir seperti ini bang kalau saya masuk nanti ke MHB ternyata mereka belum lahir baru, mm. baru hidup baru bagaimana mungkin mereka bisa meresponi untuk berdoa, bacaan kita mereka mm -hmm. nah, kan belum lahir, bagaimana mereka bisa bertumbuh mm -hmm. itu yang saya pikirkan saya banyak berkutat di ini dulu, dituntaskan dulu sampai mereka berharap lahir dulu mengalami perjumpaan dulu dengan Tuhan gitu sementara di sini abang bilang apa experience dulu hmm. gimana menurut abang dengan yang saya ini uh, yang saya kerjakan gitu ada saran hmm. atau gimana ya tempatnya bagusnya gitu
0: oke okay. terima kasih ya ini pertanyaannya sangat bagus dan ini juga pertanyaan saya cukup lama karena saya dipimpin dalam generasi yang lama yang harus uh, pembinaan itu kita lihat seperti step Harus jelas dulu dasarnya baru boleh naik kelas Nah tapi saya pun melihat Tuhan Yesus nggak gitu-gitu juga ya Kalau kita bilang kita lebih rohani dari para rasul nggak juga lah ya Sebenarnya kalau kita mau jujur ya Yesus pegang kelompok kecil 3 tahun hasilnya Petrus yang menyangkal loh Petrus menyangkal itu Apakah dia sudah lahir baru? Memang unik ya Nah ini masalah bahasa lagi ya Di dalam teologi Injili Kita itu menekankan lahir baru Dengan sebuah step harus lahir dulu Baru kemudian Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Tuhan Yesus nggak gitu-gitu amat Tuhan Yesus Kelahiran baru itu sebagai sebuah proses Akhirnya saya punya kesimpulan begitu Sebagai pengalaman saya ya Kalau dulu saya punya kesimpulan lahir baru itu adalah sebuah uh, sebuah pencapaian. Saya sampai di lahir baru baru saya bisa lanjut. Tapi saya harus katakan lagi saya lahir baru itu adalah sebuah proses. Bahkan mungkin ketika saya sudah begitu lama berjalan sebagai orang Kristen, saya masih bertobat lagi. Bertobat dalam arti saya sebenarnya bukannya masalah terima Yesusnya, tapi pertobatan yang terus menerus. Nah, apakah pertobatan yang terus-menerus itu lahir barunya di mana? Kadang-kadang bingung buat kita yang dari gereja tradisi. Kapan saya lahir baru? Ya, nggak tahu juga. Waktu angkat tangan sih pas di KKR Bang Tiok Tapi sebenarnya saya sudah lama juga ikut-ikut uh, Tuhan begitu. Jadi sebenarnya hati-hati kita terjebak dengan teologi kita yang meng mengatakan kalau dia nggak beres ini nggak bakal lanjut. Nah, jangan-jangan kita membatasi kuasa Tuhan Untuk membuat orang itu tuh sebenarnya perjalanannya nggak selamanya mungkin mirip kayak kita. Nah, jadi saya nggak tahu ya. Dalam pengalaman saya, akhirnya saya melihat. Saya paling gampang lihat Rasul deh. Tiga tahun bareng Tuhan Yesus masih menyangkal. Petrus tuh lahir baru apa enggak? Atau tanyanya begini, kapan lahir barunya Petrus? Waktu mulai kelompok. Lukas 5, waktu Yesus bilang... E Apa yang waktu Petrus diangkat Kapan lahir barunya Nah istilah lahir baru itu sebenarnya istilah yang dibuat oleh teologi kita Untuk menegaskan sebenarnya ada sebuah tahapan Nah akhirnya saya secara pribadi lebih melihat Kehidupan rohani itu bukan seperti tahapan naik kelas Tapi lebih seperti spiral Nah ini yang membuat saya juga terbuka Maaf ya mungkin saya jadi agak beda dengan teman-teman Saya kadang terbuka juga loh kalau ada orang di camprek tapi baru bertobat di situ. Kita kan bilang yang jangan janganlah, dia harusnya bertobat dulu di camp lokal di regional masa bertobat. Tapi akhirnya beberapa kali saya mimpin camp regional di Jakarta atau apa, saya harus menyampaikan panggilan untuk terima Yesus. Kenapa? Saya ndak bisa batasi kuasa Tuhan. Jangan-jangan memang dulu dia cuma ikut-ikutan aja angkat tangan. Tapi dia bener-bener tanda kutip. Terima Yesusnya itu waktu di camp regional nggak masalah juga. Sudah ketua PMK bisa nggak? Belum lahir baru. Dalam perspektif kita. Bisa-bisa aja. Kata siapa nggak bisa? Rasul aja kayak Petrus. Masih bisa jual Tuhan Yesus. Maksudnya gini. Jangan menandai orang hanya dengan satu peristiwa. Tapi jangan juga meniadakan peristiwa itu Saya tetap yakin Bahwa memang ada titik awal Tapi titik awalnya itu kadang-kadang beda sama settingan kita Titik awal kita kan di camp lokal tuh bertobatnya Kalau camp regional dia naik kelas gitu Nah akhirnya saya lebih terbuka ya Melihat bahwa Tuhan bekerja bisa luar biasa Nah tipsnya adalah uh, Ya nggak apa-apa maju aja bahannya Sambil maju tetap tanya Kau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan nggak? Saya ketemu banyak alumni sekarang ya. Aduh pergumulan alumni tuh ngeri-ngeri kali ya. Mau cerailah. Akhirnya saya tanya apa? Kau sudah sungguh-sungguh terima Yesus dek? Kau ketua PM kalau dulu. Kau ketua PA loh. Jadi kadang-kadang saya bikin jangan kita jangan kita berasumsi kalau dia sudah pernah jadi apa jadi apa ikut kem apa dia pasti sudah bertobat tapi. Bahkan dalam kehidupan terus kita perlu untuk bertanya itu Jadi enggak bagi saya enggak apa-apa maju bahannya Tapi pengenalan kita, doa kita buat tiap-tiap adik kita itu Terus kita bawa dalam Tuhan ya Tuhan mana tahu dia bilang dia udah bertobat Tapi Petrus saja butuh bertobat lagi ya Tuhan tobatkanlah lagi dia gitu Jadi mungkin begitu kali ya Saya enggak tahu menjawab atau tidak pertanyaannya Dek
2: Iya, gimana Kak Tin? Baik, makasih Bang.
0: Kalau
2: nggak ada yang bertanya, masih mau lanjut pertanyaan <laughs>
0: lagi? <laughs> Silakan kalau masih ada waktu, Masih,
2: boleh. Bu. Nah, uh, ya. Masih ada, Vidya. Moderator, Oke, boleh. Boleh, gak, boleh. Ini tetap berhubungan dengan experience tadi, Bang. Hmm. Bagaimana kita uh, generasi Z ini terus disuruh untuk Bagaimana pandangan Abang tentang contohnya ada-ada ini kan kita sudah layanin nih. Dan kita memang memerlukan orang-orang yang kita lihat uh, buatin mm. pelayanan kita itu harus ada mereka juga terlibat dalam pelayanan mahasiswa. tetapi mm. ya, dengan kondisi yang tadi ya, dengan kondisi yang tadi kita memang belum sangat yakin benar dia sudah mm. atau gimana mm. gitu ya. tapi kita bisa melihat ada beberapa poin-poin hmm, penting atau uh, dia punya keunggulan atau dia mm. punya talenta. Gitu. jadi kita dia dalam pelayanan contohnya kita masukkan dia mengurus, mm. masukkan dia uh, terlibat di dalam kegiatan Contohnya masuk ke kelas CPKK, gitu. Hmm. Tapi, kita di pengalaman dulu, supaya bisa mereka menangkap beban itu, walaupun sebenarnya kita tidak terlalu yakin, ini anaknya bakalan uh, bisa setia enggak, gitu, mengerjakan hmm. pelayanan, hmm. atau... Gimana pandangan abang tentang yang begitu juga? Karena kan, maunya harus, ya, tidak hidupnya sudah harus bagus, lah. Harus sudah... Inilah ya, untuk bisa... Paling tidak memberi pengaruh sama teman-teman yang lain Nah itu maksud saya, kira-kira gimana?
0: Sebenarnya sama persis dengan jawaban saya yang tadi Tapi dengan pola pengalaman yang berbeda Karena saya juga jujur aja, saya ngalami itu ya Saya ngalami pengalaman itu dalam memimpin Karena nggak gampang melihat generasi ini ya Tapi jujur aja, kalau saya pakai standar yang lama nggak ada yang melayani Jujur aja Kalau pakai standar yang lama, nggak ada nih yang siap melayani. Jujur aja kalau mau lihat pakai standar-standar yang lama ya. Nah, jadi saya lihatnya begini. Kenapa di Alkitab? Apakah Yesus nggak punya standar? Coba lihat, Yesus apa standarnya? Rata-rata kita, kita itu pakai standar di, di uh, kitab kisah Rasul. Jadi, waktu zaman Tuhan Yesus, itu nggak ada standar yang gimana-gimana banget dia rekrut Rasul. Waktu gereja mulai pilih diaken dan majelisnya ya Maksudnya diaken penatua Barulah ada syarat di dalam Titus 1 Timotius 3 Nah, jujur aja kita itu pakai polanya 1 Timotius 3 dan Titus Makanya dia suami dari satu istri Dia sudah tidak boleh apa punya nama baik di luar jemaat Nah, kita pakai pola itu Tapi memang saya harus katakan itu pola ketika gereja sudah lumayan establish. Ingat surat 1 Timotius itu ditulis tahun 60-an. Berarti gereja sudah 30-an tahun. Sementara Yesus waktu awal, dia menerima orang-orang yang datang termasuk rasul-rasul itu tuh kualifikasinya jelek-jelek kali sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya. Nah, saya berharap kita tidak buang salah satu. Tetap kita punya standar. Tapi jangan lupa kita punya mata seperti Yesus yang pernah melihat Petrus ini bakal mimpin jemaat. Walaupun Yesus tahu persis dia juga bakal gagal. Nah itu punya mata seperti itu tuh gimana? Nah saya pernah punya pengalaman begini ya. Karena waktu itu di kampus saya kami waktu itu tiba-tiba merosotlah jumlah pemusik. Sementara kami sudah punya standar, pemusik itu nggak boleh ngerokok, dia harus saat teduh teratur, segala macam. Satu-satunya orang yang bisa diajak dan mau ada satu adik masih merokok dan tidak saat teduh. Datanglah anak-anak ke saya, abang bagaimana? Ini nggak masuk standar kita, tapi nggak ada lagi kita pemusik. Jadi menurut abang bagaimana? Saya bilang gini, kadang-kadang kita lihat orang di standarnya, kita lupa proses mencapai standar itu. Jadi akhirnya waktu itu, saya hikmatnya begini. Masukkan dia pelayanan. Loh, tapi dia nggak memenuhi standar nanti jadi kesaksian jelek. Kasih satu orang untuk bimbing dia. Jadi satu pemusik senior bimbing dia. Tempel anak ini. Supaya waktu ditempel dia... Dia dikasih pemahaman bahwa yang main musik untuk Tuhan... Kita mesti hidup bersaksi... Dan segala macam pelan-pelan... Nanti sebelumnya ditanya bagaimana saat teduhnya yang abang ini yang jawab... Karena dia kan belum saat teduh... Jadi bagi saya begini... Kadang-kadang kita menuntut orang ada di posisi itu... Tapi sebenarnya kita nggak pernah punya orang yang mendampingi dia... Sampai kepada posisi itu... Jadi jujur buat saya... Dalam konteks perintisan... Mungkin kita tidak menggunakan semua standar. Tentu standar-standar utama wajib lah ya yang ya berkaitan dengan dia memang rajin datang segala macam, tapi ketika dia tidak mencapai standar atau kurang sedikit, kita pun perlu punya orang yang mendampingi. Sehingga misalnya kalau ditanya, "Kenapa dia masih ngerokok?" tapi ini, "Dia sedang proses berhenti merokok." Misalnya begitu. Tapi kalau itu ternyata mengganggu sekali akhirnya gara-gara dia melayani orang jadi Ah, pemusik aja ngerokok, semua jadi ikut ngerokok Saya pikir sih kita perlu bijaksana juga Jadi memang tarik ulurnya ada di kita ya Cuma bagi saya begini Jangan-jangan banyak orang yang nggak pernah menikmati merasakan pelayanan Hanya karena standar kita yang kita nggak buka untuk orang-orang yang Kalau Tuhan, makanya saya pernah bilang gini ya, becandanya ya Ini kalau Tuhan Yesus juga datang di kampus kita belum tentu juga Tuhan Yesus boleh melayani ya Gondrong rambutnya Gondrong dia nggak boleh itu melayani <guluh> Jadi itu yang kadang-kadang teman-teman mesti ingat hati-hati dengan standar-standar yang kita buat Kalau itu nggak terlalu alkitabiah, sebenarnya itu bisa dipertimbangkan Kemarin ada yang tanya sama saya Bagaimana ini kak? Pengurus kok rambutnya warna-warni <guluh> Bingung kan? eh terus saya bilang kalau buat saya sih masalah warna rambut nggak ada kaitan terlalu jauh sama iman tapi kak berarti kan dia nggak terima dirinya saya bilang kau aja pakai lipstick kenapa kok nggak terima dirimu pakai aja merah tonjol aja bibirmu biar merah jadi kadang-kadang hati-hati standar-standar yang begitu yang kita buat-buat itu yang kadang-kadang membuat orang akhirnya exclude dari pelayanan mungkin begitu kali nggak tahu lah menjawab apa, -apa enggak ya silakan dan
1: Tadi kalau Christina untuk pertanyaan pertama tanya Masalah experiencing kepada belief-nya gitu kan ya Nah tentu kan kalau Kak Alex tadi kalau nggak
3: apa ya Maksudnya yang aku begini uh, Tentu kan dari experience Masuk kepada
1: behavior kan ya Di behavior kan kita bisa cermati Mungkin ada orang yang Secara knowledge dia tidak bisa Memaparkan dengan baik gitu Tapi ketika kita cermati No uh, behaviornya dia perilaku dan juga tindakannya ada hal-hal yang menunjukkan bagaimana dia mengalami keselamatan itu.
0: Hmm.
1: Sebenarnya nanti itu akan kita diskusikan di kurkulum sih.
0: Oh iya profil no ya. Hmm.
1: Hmm. Jadi uh, behaviornya adakah yang sudah berubah? Yang dulu ngomong Barbar sekarang jadi sudah mengalami perubahan. Aku yakin dah dari malam kami cerita dengan Samuel. Hmm. Iya. Dulu dia adalah seorang perompak, pencopet dan juga pencabul adalah teman kelompok mereka. Hmm. Kan sadisnya, mereka nabrak anjing, supaya menabrak anjing itu mati lagi, mundur lagi ke belakang, ditabrak lagi, ditabrak berkali-kali. Sekarang, setelah mereka apa katanya gitu, hanya menabrak kuruk aja pun, mereka udah berinding. Nah, tentu kan behavior yang seperti itu kan, bisa menjadi indikasi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sih, kalau aku tadi menawarkan untuk yang kedua sih, berhak aku memikir sih adalah, kita punya alternatif toh gini ada memang menurutku ya ini menurutku ada hal-hal yang memang contohnya misalnya untuk jadi pemimpin kelompok gitu tentu kan memang dari pengajaran dari dokter sudah ya, harap harapannya memang ya kita berharap sudah baik lagi tapi mungkin kita bisa kasih pilihan contohnya misalnya apa terlibat dalam kepanitiaan maksudnya level pelayanannya mungkin kita bisa libatkan gitu untuk menguji dan juga untuk apa mem memasukkan dia ke dalam sebuah pengalaman gitu. Nah, itu kan sih
0: dari aku sih, Kak, dan teman-teman. Hmm. Makasih dan Jadi memang tidak juga cuman punya satu cara ya. Jadi kadang kita perlu melihat hal-hal itu dan Tuhan bisa kasih kesempatan. Kalau saya sih melihatnya kalau ada yang bimbing dia, itu itu amanlah. Bagi saya itu akan menolong ya. Supaya waktu dia jadi pengurus atau apapun, makanya sebenarnya keben pola kita tuh selama dia melayani dia tetap punya kelompok. Jadi dia punya komunitas yang bisa menolong. Mungkin begitu ya. Silakan kalau ada satu lagi. Atau hey
2: orang lagi yuk, Kak ada nunggu. Rizel, jarang-jarang
1: kau bisa bertanya langsung sama Kak Alex. Hey Jen
3: Terima kasih Bang Alex buat paparannya Bang, sangat uh, menarik ya, pengetahuan baru sih. Ah, jadi Bang, sebenarnya saya itu gak, uh, sekarang posisinya nggak jadi PKK, cuman uh, baru di tahun lalu saya memimpin CPKK Bang. Hmm. Hmm. Jadi memang yang saya dapat itu adalah adik-adik itu memang kondisinya secara teori, Mereka paham gitu, hmm. gak tahu itu masuk generasi apa kurang tepat juga. Kalau dibilang afirmasi atau apa pada juga. Cuman yang ku tahu mereka itu kayak uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya bang, kayak generasi yang memang pengen uh, di diha bukan dihargai, tapi kayak diterima gitu. Yeah, posisiku betul. sekarang ini dan aku pengen <coughs> diterima dengan posisi seperti ini. Mm -hmm. gitu. Jadi mereka itu scient ya mereka bisa gitu. Tapi mm -hmm. bagaimana mereka benar-benar uh, kita bertanya tentang bagaimana di uh, hidup bersama-sama dengan Tuhan gitu kan? Bagaimana kami bersatu itu dikerjakan. Itu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. nah itu itu pun dulu sebenarnya ada. Tapi sekarang masalahnya orang-orang yang udah kita harapkan pun nantinya menjadi PKK pun masih kondisi pun seperti itu. Dan satu lagi, Bang, mm -hmm. uh, yang tadi nyambung dengan kurikulum itu, Bang. Mm -hmm. Jadi kadang-kadang kan kurikulum pelayanan itu kan ibarat kayak patron kita lah. Kira-kira kita mengukur nih, sampai di mana sih sebenarnya uh, kualifikasi adik kita ini. Apakah <tuh> dia masih ketebat <ikut> baru, <tuh> <tuh> atau dia udah menjadi pemurid, seperti itu. Dan saya pikir kadang-kadang itu yang membuat kita jadi, apa ya, kurikulum jadi kayak kita mengkotak-kotakkan jadinya. Jadi kurang <tuh> um, memahami betul, uh, apa namanya kurang pemain itu sebenarnya adik ini harusnya yang kita kita harapkan sama dia sebenarnya kan kan tidak hanya sebatas kayak dia udah lahir baru tapi terhadap proses yang tadi kan Bang. Hmm. Nah, gitu. Jadi itu gimana Bang? Apakah memang uh, kayak kurikulum itu memang itu menolong sih menolong kita, tapi kadang-kadang itu jadi kayak terlalu mengikat gitu. Itu gimana, Pak? Oke.
0: Okay. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kurikulum itu untuk menolong, saya setuju ya. Nah karena itu jangan kita yang, yang dikuasai kurikulum Kita yang menguasai kurikulum Paling tidak kurikulum itu memberikan gambaran dasar ya Karena itu ya kita nggak buang kurikulum ya Itu memberikan gambaran, tahapan yang baik gitu ya Nah yang kita harus waspadai adalah Ketika orang itu nggak sesuai dengan kurikulum kita Tapi kita dikasih mata oleh Tuhan untuk melihat potensi dia dan kita juga, nah ini balik lagi ya, kita mau nggak memberi diri untuk orang itu. Saya kasih contoh sederhana, sekolah tuh punya kurikulum. Teman saya masukin anak ke sekolah, anaknya itu nggak bisa belajar karena mungkin kurikulumnya nggak pas, mungkin teman-temannya ndak pas, sehingga akhirnya anaknya nggak mau sekolah. Apa yang teman saya lakukan? Dia belajar homeschooling, akhirnya anaknya dia homeschoolingkan. Nah, teman-teman jangan kemudian gini Kalau orang ini nggak masuk kurikulum kita nggak mencapai tahapan ini Kalau memang Tuhan kasih beban kita untuk anak ini Saya pikir Tuhan akan kasih kita cara juga untuk melayani dia Nah, itu yang saya dalam pengalaman melihat beberapa Ketika kurikulum gini kurikulum itu mungkin berhasil untuk 100 orang tapi ternyata ada tiga orang nggak bisa dengan kurikulum itu atau nggak pas dengan kurikulum itu nah teman-teman akan dikasih mata harusnya oleh Tuhan kalau memang kita punya beban memimpin melihat kayak bayangkan Thomas itu masih peragu masuk kurikulum nggak itu ya Petrus menyangkal Petrus Uh, sombong begitu, sebenarnya nggak masuk kurikulum kita ya, kalau kita tahapin, memang akhirnya kita buat tahapan itu untuk menolong sebenarnya, karena kan kita pelakunya singkat sekali ya, tapi ketika orang tidak seperti dengan kurikulum yang kita buat, kita mesti terbuka juga, nggak apa-apa kok orang nggak sesuai kurikulum itu, yang jelas adalah ketika dia dia kenal Tuhan. Ada yang bimbing dia dan menolong dia mungkin melewati jalur yang tidak sesuai dengan orang lain yang lewatin kurikulum. Ya nanti kalau kalian punya anak kalian ngerti lah ya. Enggak semua anak dipakaiin kurikulum yang sama akan jadinya sama ya. Begitu ya bang Daniel. Setiap <tuh>, anak itu unik dan karena itulah kita mesti kenali keunikan mereka. Nah itu yang kedua. Nah yang pertama sebenarnya tadi ya kalau saya memperhatikan... Saya balik lagi kepada uh, pentingnya orang yang punya hati untuk orang lain Kalau kalian melihat misalnya ya Adik-adik ini tidak mencapai standar kualitas Bagi saya begini ya uh, Kita mau nggak extra mile ya Kita yang mimpin, extra mile buat dia Ini harusnya saat teduh teratur Tapi kok adik ini nggak saat teduh sebenarnya kan poinnya adalah bukan cuma di adeknya. Kamu memberi dirimu enggak untuk mendampingi dia bersaat teduh. Prinsip melayani generasi sekarang. Nah, ini ini bedanya ya. Kalau zaman dulu kita ya, ini ada peta misalnya, ada peta ya. Ada peta dikasihlah sama PKK kita. Kalau lihat peta ini ya, nah, lihat ini jalannya lewat sini, lewat sini nanti kita ketemu di ujung sana ya. Ke sana kita ya. Kalau ikuti peta ini itu generasi yang lama. Kalau kita melayani generasi lama, kita cuma kasih petanya, lalu dia akan berjalan sendiri ke sana. Kalau generasi sekarang, gambarannya begini, kita kasih petanya. Kalau lihat ini petanya, ini tujuanmu ke ini titik ini. Oke, ayo kita jalan sama-sama ke sana. Beda ya. Kalau kita yang dipimpin dulu, saya mikir gini, dulu itu PKK saya juga jarang itu kontak-kontak saya. Kok kayak sekarang itu PKK harus rajin kontak-kontak, harus rajin tanya apa kabar. Saya kalau sekarang kalau PKK saya mungkin dinilai seperti sekarang nggak gitu PKK saya dulu. Tapi generasi sekarang itu perlu ditemani jalan. Nah, teman-teman, di situ mungkin kita dituntut lebih. Makanya saya saya punya teman, adik kelompoknya itu nggak nggak satu teduh. nggak satu teduh. Minggu ini nggak satu teduh Minggu depan nggak satu teduh Minggu ketiga dia nanya mana kosmu deh? Oh saya di belakang kampus kak Jam berapa kau bangun? Aku bangun jam 6 pagi kak Oke ya besok kakak datang jam 6 saat teduh sama kita Itu namanya kita pemimpin Itu namanya kita memberi extra mile bagi orang itu Jadi jangan cuma begini Ini nggak sampai kualitasnya nggak bisa jadi pengurus ini nggak mau saat teduh dia Pertanyaannya untuk menolong dia saat teduh Apa upaya yang teman-teman sebagai PKK sudah lakukan Tapi aku dulu nggak digitukan malah digitukan kali sama PKK aku Tapi mungkin ini generasi yang perlu ditemani Besok kita zoom deh ya jam 6 ya Saat teduh sama kita Aduh kak janganlah kayak gitu nggak, apa-apa kalau nggak kakak kirimkan kau ya Kakak bagikan saat teduh yang kakak nikmati hari ini Nanti kau aku kirim voice notes ya Kau denger ya Nanti kau, kau juga baca ayatnya Nanti apa yang kau dapat sharing ya Kita lakukan berbagai cara Untuk nolong dia saat teduh Karena kalau enggak kita begitu Kita kehilangan generasi ini Kita akan ketemu generasi yang Dia enggak mau saat teduh Dia enggak ada komitmen Dia enggak mau apa Karena kita polanya adalah kayak les Kau datang aku kasih les MHB bab 1 Oke pulang minggu depan Bukan begitu Sekarang polanya bukan guru les Polanya orang tua Kau tinggal sama dia Kau kasih waktu, kau ajari Ma, ada PR ku, gimana ini? Mama ajari ya Nah, kita butuh hati seperti bapak dan ibu Jangan jadi PKK guru les Kau datang minggu ini, aku kasih tugas ya Lakukan minggu depannya, aku nggak peduli tahu nanti Waktu kita kasih tugas, besoknya kita bilang Dek, bagaimana? Ada yang abang bisa doakan untukmu? Aku masih susah satu dulu bang Oke lah, kau kosong nggak, 5 menit aja Abang kirim, uh, abang ajak kau saat teduh ya Aduh bang, nggak bisa Kalau nggak bisa, nggak apa-apa Aku kirim voice notes Ini saat teduhku hari ini Lakukan segala cara untuk generasi ini Kalau nggak kita nggak dapat generasi ini Kira-kira begitu Mungkin maksud saya Thank you Ini udah harus materinya Bang Dani ya Sorry Bang Nanti kalian bisa lebih lanjut lagi ya Terima kasih buat kesempatannya